0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 93, vamos a hablar de perder para ganar. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental, que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que a veces nos obliga a hacer cosas incómodas con el objetivo de poder mejorar. Y de eso va este episodio, este capítulo 93. Que por cierto, tengo la garganta un poquito tomada. Lo siento si me notas ahí un poquito de carraspeo a veces. Creo que no voy a poder evitar eh, hacerlo. Como te digo, el episodio de hoy, bueno, este título tan cortito que habrás visto nada más comenzar, perder para ganar, lo he querido dejar así, no lo he querido matizar más, sé que debería hacer los títulos un poco más, a lo mejor más atractivos para que al menos quien lo lea diga, bueno, pues sé un poco de lo que va a hablar en este episodio, sé es lo que me va a encontrar, aunque también me gusta jugar un poco con esa curiosidad, de decir, bueno, tú métete, escucha, y sorprendente con, lo que, con la reflexión que, que te traiga hoy. A veces se nota más el contenido del episodio y en casos como hoy, pues a lo mejor no sabes muy bien de qué, de qué va la vaina, ¿no? Antes de meterme de lleno, voy a hacer un poquito lo de siempre. Y es recordarte que tienes en las notas del episodio, pues, eh, un enlace a todos mis recursos gratuitos, ¿vale? He sumado otro, también lo voy a poner en las notas, que es una guía que he elaborado con... Mis 32 más 2, lo, ya las 7 veces por qué, libro favorito sobre psicología, ¿vale? Es un, una recopilación que he hecho por temáticas, pues de temas de pareja, de psiconutrición, de comunicación. Hay más áreas, ¿vale? De, pues de cada área, mis, mis manuales, mis libros que, que más suelo recomendar a mis pacientes o, o en general, ¿no? Eh, y este recurso tiene que ver con un proyecto que estoy creando junto a unos compañeros comecocos también que saldrá en octubre, ya, ya iré contando más, pero estoy muy muy ilusionado y, y tiene muy buena pinta, ¿vale? Así que nada, lo he dicho, todos mis recursos y el canal de YouTube también ahí en las notas del, del episodio, ya estés es en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, etcétera Bueno, a ver, ¿por qué digo esto de perder para ganar? El episodio de hoy se encuadra en un tema que también vemos mucho en psicoterapia, los profesionales, es uno de esos motivos que es muy recurrente en consulta, es el tema de la toma de decisiones difíciles y la procrastinación o la evitación a la hora de tomarlas. Muchas veces pensamos que cuando una persona va a terapia lo hace porque tiene un problema de depresión, un problema de alimentación, un problema de ansiedad, y por supuesto que suelen ser estos casos. A veces hay situaciones que digamos que no son eh, patológicas, sino que son más de carácter vital, que pueden afectar también al estado de ánimo y generar cuadros de ansiedad, por ejemplo, pero como te digo, son situaciones donde necesitamos desbloquear algo que nos pasa, ¿vale? En este caso, eh, muchas de las veces cuando nos cuesta tomar una decisión o cuando nos cuesta movilizarnos es porque implica las decisiones, yo tengo una compañera que dice que decidir es elegir que quieres perder, no que quieres ganar ...en una decisión siempre estás arriesgando algo... ...o estás poniendo algo en, en pérdidas... ...y qué pasa, que el ser humano... ...las personas no estamos hechas para perder... ...nuestra forma de orientarnos... ...hacia los objetivos es ganar... ...y cuando se plantean situaciones donde... Eh, ...como una... Eh, ...donde en cada esquina en la que yo me coloco... ...para tomar una decisión... ...hay una pérdida... ...pues al final lo que, solemos, lo que nos suele pasar... ...es que nos comportamos como... Un, ...una pelota en un partido de ping-pong... ...vamos de un lado a otro sin quedarnos en ningún sitio porque nos movamos donde nos movamos, vemos que la opción es perder, ¿no? Perder para ganar quiere decir que ahora, en el momento presente, vamos a elegir perder para en el futuro ganar. Y esto, es insisto, aunque te pueda parecer algo así un poco tonto, dicho de esta manera, es fundamental. Yo cuando lo conocí y lo integré en mi vida e intento tenerlo presente, creo que ha sido uno de los aprendizajes más potentes que he hecho. Si, ordenamos, eh, si ordenásemos espacialmente en una especie de coordenadas eh, espaciales dónde está perder y dónde está ganar, ganar está hacia adelante y perder está hacia atrás. Es decir, ganar es caminar, avanzar, y perder es retroceder. ¿vale? Esto psicológicamente, cognitivamente, lo tenemos representado de esta manera en nuestro cerebro. Te voy a poner algunos casos, algunos que he visto... Eh, en consulta varias veces y que creo que vas a entender mejor a lo que me refiero y por qué es tan importante que te tatúes esta idea de perder para ganar porque es una solución que en muchísimos momentos de la vida te va a desbloquear un montón si la consigues aprovechar. Pongamos el caso de un profesional autónomo, vamos a coger el caso de un psicólogo por ejemplo, ya que es la parte que a mí me, me toca, que trabaja para muchísimas clínicas de psicología colaborando ¿no? mediante porcentajes y tiene un muy buen volumen de pacientes. vale. Pues tiene entre, Imagínate que incluso entre 20 y 30 pacientes a la semana, que a mí me parece una barbaridad. Es una persona que es muy buena, que es muy válida, que tiene mucho volumen de curro, que, como te digo, pues no le faltan estos pacientes derivados de las clínicas, que tiene un salario, factura, vamos a decir que factura... 3.000 euros, es decir, vive bien de la profesión facturar 3.000 euros no quiere decir ganar 3.000 euros ¿eh? que luego hay que descontarle un montón de cosas, pero digamos que se mantiene bien, o sea, económicamente se mantiene bien de la profesión lo que le pasa es que está muy cansado y muy agotado porque tiene muchísimo más trabajo del que puede soportar porque los lunes va a un centro, los martes a otro y el miércoles a otro distinto porque está, como te digo, repartido entre varios centros con los que colabora y comienza a notar a tener síntomas de cansancio mental de agotamiento, de incluso eh, plantearse si ha elegido bien su profesión, a pesar de que siempre le ha gustado mucho y entonces empieza a sentirse mal y siente que tiene que tomar decisiones importantes en su vida, tal cual tal, como el cuento parece que estoy hablando de mí <risa> que estoy aquí proyectando mi historia, por suerte yo no no he pasado por ahí, yo siempre he trabajado por cuenta propia nunca he trabajado colaborando con con centros, ¿vale? Eh, en este caso no es la historia de un amigo que, que, que es la de mía eh, bueno, el tema está en que como te digo, esta persona empieza a estar mal, empieza a encontrarse bloqueada y necesita tomar una decisión importante una decisión importante podría ser decir mira, pues dejo dos centros y me quedo con uno y mientras tanto durante un tiempo, pues, tiro de mis ahorros y empiezo a invertir o a trabajar en mi propia marca personal. Sé que voy a estar un tiempo en el que yo no voy a tener esa bonanza económica que tenía antes o no voy a seguir avanzando, que ese es el punto que mentalmente pensamos. No voy a seguir avanzando. No voy a seguir progresando. Lo que voy a hacer es ir para atrás. Voy a tener un retroceso profesional en el sentido de que mmm, voy a tener menos pacientes, voy a tener menos curro... Eh, voy a perder una posición que se supone que es privilegiada, como es vivir de tu profesión, con una situación económica estable. Eso, eh, mentalmente, para muchas personas es un retroceso. Y como te digo, el ser humano no está configurado, no sé si culturalmente o de manera natural, no estamos configurados para perder, estamos configurados para ganar. Y lo que sabemos hacer, y lo que hacemos en muchas ocasiones, y perpetúa el problema, es avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. ¿Estoy bien? No. ¿Estoy cómodo? No. ¿Estoy saturado? Sí. Pero yo sigo avanzando. Porque lo que sé hacer, lo que, me, lo que me dice mi instinto animal es que yo lo que sé hacer es aguantar, es morder, es tirar para adelante, es sostener las situaciones incómodas. También porque a veces en esa incomodidad hay, un, hay un, un sentimiento de control y es que esto ya me lo conozco. Lo que no me conozco es el vértigo de tomar una decisión difícil, quedarme con 10 pacientes. Y no sé qué pasará cuando tenga que trabajar sobre mi marca, si conseguiré mis propios pacientes o no. Esa incertidumbre no la conozco, pero el estar todos los días fastidiado o fastidiada e ir tirando sí que lo conozco. ¿Vale? Esa es una situación que estoy cogiendo este caso el de un autónomo o autónoma, pero estoy... ahora te voy a poner otros ejemplos donde vas a ver claro que eso se repite. Perder para ganar quiere decir que en el momento presente, donde estás ahora, vas a elegir perder, vas a elegir retroceder para en el futuro ganar. Yo lo veo un poco eh, como en las carreras de Fórmula 1. En las carreras de Fórmula 1, cada X vueltas, los coches tienen que pasar por boxes. Y es una putada, porque a lo mejor tú ibas el primero, pasas por boxes y cuando sales de boxes te colocas el séptimo, ¿vale? Y, y, y yo siempre, cuando... Yo soy una persona también muy... muy cagaprisas, muy ambiciosa. Y cuando veía las carreras al comienzo pensaba, pero no, no entres en boxes, o sea, sigue... ¿No ves que pierdes la posición? O se ibas ganando y ahora de repente sales el séptimo o el octavo a, a pista. Que desmotivante, ¿no? Lo que pasa es que si no pasas por boxes, pues no sé exactamente qué es lo que sucede porque no soy mecánico, pero me imagino que no acabas la carrera. Que el motor gripa, que las llantas, eh, que los neumáticos estarán quemados. No tengo ni idea. Pero imagino que es completamente necesario pasar por boxes. Y que si tú no haces ese gesto de, de, de elegir perder, elegir parar, elegir retroceder, pues es que no acabas la carrera. De hecho, una buena o sea, una, uno de los aspectos más importantes estoy quedando yo como si fuera experto en Fórmula 1 que no lo soy, pero según tengo entendido de cuando veía un poco las carreras uno de los aspectos importantes para ganar es tener una buena estrategia de boxes ¿vale? Parar las veces que haga falta en los momentos que hace falta y evidentemente intentar no perder muchos segundos en, en boxes, ¿vale? En, en nuestro caso no se trata de una carrera, así que pues, creo que podemos ir un poquito más relajados en, en boxes Te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas, ¿vale? porque esto es aplicable a multitud de situaciones de la vida cotidiana, no solamente con el tema laboral. Pongamos el caso de una persona que se encuentra dentro de una relación de pareja en la que ya no siente admiración por su pareja, no siente deseo, no siente ganas de compartir o de verla o de lo que sea, y sí que siente que le apetece pues, recuperar ciertos hábitos de su vida que son más personales, eh, que quiere a mejor vivir solo que le gustaría el día de mañana pues, volver a ilusionarse con otra persona, que le gustaría eh, simplemente tener más tiempo para sí mismo y ya está, o sí misma, pero lleva una relación eh, de 10, 5, 6, 3, 15 años con alguien en torno a con quien ha construido una vida. Esta vida eh, es una vida donde vive con la otra persona, tiene unos planes de futuro, quizás incluso pensaban ser padres, está integrado en la familia y los amigos de la otra persona. Y entonces, eh, realmente, romper con todo eso para intentar apostar por tus deseos es tirar por tierra muchas cosas ganadas. Hay un sesgo cognitivo que se llama la falacia del costundido que explica que cuanto más recorremos un camino, lo voy a simplificar mucho porque para no enrollarme con esto, cuanto más hemos invertido en recorrer un camino, más nos cuesta dar marcha atrás. A mí esto, por ejemplo, me pasó, para que te ponga un ejemplo así rápido, con el trabajo de fin de carrera en la universidad. Yo elegí un tema que me equivoqué. Era un tema de complicado, del que no había mucha bibliografía, y realmente era un, un, un marrón para el punto en el que yo estaba para poder divulgar, ¿vale? Para poder hacer el trabajo de fin de carrera sobre esto. Y entonces, eh, tú vas avanzando, ¿vale? Vas avanzando, te vas peleando, muchas sesiones con el profesor. Y claro, cuando ya llevas va, un poquito el trabajo avanzado, yo tomé conciencia de que lo mejor sería decir, deja este tema y, y vete a otro, porque es que vas a tardar menos yéndote a otro que continuando el 80% de lo que queda con este. Pero cuanto más vas avanzando, más te cuesta decir eh, tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque es muy complicado deshacer caminos andados. Este es algo, como te digo, también tiene que ver un poco lo que estoy contando hoy. Cuanto más hemos invertido en algo, más nos cuesta deshacerlo, a pesar de que hay una ganancia, de que tendríamos una ganancia o ganaríamos más si sí, deshaciendo que continuando hacia adelante. El caso de las decisiones de, de, de romper relaciones, pues eh, eso lo vemos muchísimo en consulta, ¿no? Personas que, como te digo, tienen vidas con, con otras personas que ya no quieren estar ahí pero no son capaces por sí mismas de, de asumir el riesgo de tomar una decisión tan difícil, ¿no? Y vienen a terapia buscando ese apoyo, ese impulso ese perdón incluso por hacerlo, esa validación o cosas de, de este tipo, ¿no? incluso se puede aplicar a situaciones de la vida cotidiana también, por ejemplo, en, en una relación de pareja, ¿no? una relación de pareja que tiene un problema sin tratar tiene un problema ahí hay un elefante en la habitación y lo que hacen constantemente es seguir para adelante haciendo como si no, porque eso es lo que saben hacer en vez de retroceder y decir, mirar y reconocer que hay un problema en la relación y abordarlo Generalmente, quizás también por falta de educación emocional, lo que hacemos las personas es eh, tirar para adelante y aunque las cosas se vayan deteriorando, seguir funcionando. ¿no? Nos cuesta el, el arriesgar lo que ya tenemos, nuestra comodidad en este caso, nuestra paz mental, es decir, cuando tú tienes una relación de pareja y tienes que sacar un conflicto sobre la mesa, pues es romper con tu paz mental y sacar un melón. ¿no? Muchas veces pues queremos simplemente tener una incómoda incomodidad y seguir funcionando aunque las cosas pues se, se, quizás lo mejor para nosotros sería simplemente sacar el, el tema a la palestra bueno eh, hasta aquí un poco la reflexión de hoy al final el, no he dicho mucho simplemente lo, lo que la moraleja es que perder para ganar es una estrategia muy útil en muchos momentos de la vida y que quizás eh, estaría guay empezar a funcionar desde ahí, tenerlo súper claro, ¿no? Que hay muchísimos momentos de la vida en las que, si, deci si decidiésemos perder, eh, estaríamos ganando muchísimo en el futuro y que es necesario. Que la dirección no puede, ser, no puede ser siempre hacia adelante. Que a veces ir hacia atrás significa avanzar luego dos pasos más. Coger energía, coger impulso y hacer un salto de pértiga. En muchos casos, eh, así es, ¿vale? Lo dicho, espero que te haya molado, que te haya servido esta reflexión y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.